0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast de Inadequados. Hoje mais uma vez falaremos de um tema bem interessante, inferno e demônios. Já de antemão peço perdão pelo áudio, tentei dar uma melhorada, mas vocês conseguirão ouvir tranquilamente a mensagem passada. Outra coisa que eu gostaria de explicar é que as lives foram gravadas há algum tempo já. Qualquer promoção falada na live já passou. Caso se interesse pelos cursos ou produtos, me chamem no privado que eu passo para vocês os valores atuais, ok? Eu já falei muito hoje, vamos então ao que interessa.
1: Alguma mais, desculpa. Não estou aguentando mais. Não. Deixa
2: eu. Oh John, pensei no seguinte: tem muita coisa para a gente falar aqui. Vamos falar de diabo, vamos falar de Satanás, vamos falar de inferno. Antes da gente entrar em alguns conceitos teológicos. É, eu até falei pro pessoal que essa live aqui iria se tornar um podcast eu não Sim. tenho certeza se vai dar certo agora por conta da, do, do microfone, provavelmente meu áudio vai ficar uma bosta mas se não der certo, depois a gente grava um podcast também, não tem problema não a gente ganha bem para isso, né a gente ganha, te ganha, caramba, já foi detalhe da garrafa Para falar de diabo não tem como, né mano? ser diferente, né
1: até porque, João, eu vou te contar, nós do Inadequados, talvez, nós somos a página que mais falou sobre esse tema. A gente tem, no primeiro ano, uma trilogia sobre o diabo, a gente falou em três vezes, em três vídeos, Antigo Testamento, Novo Testamento e uma live que estava muito bosta comigo em Petrópolis. No segundo ano, agora, a gente já fez algo falando sobre isso, falando de diabo também. Então, ninguém falou mais sobre o Satanás igual a gente.
2: Só o Bispo Macedo e o Universal que consegue ganhar é. a gente. E ali, eles
1: só... É.
2: Eles não falam, né? Eles têm contato direto ali. Então, é outro, é. É outro patamar. A gente só fala. É. E a, a gente conhece de ouvir falar. Eles conhecem de com ele andar, né, mano? É outro nível. Sim, é, outro nível. Nível. é, Sim, outro é outra nível. participação. Mas olha só. Antes de, de, de entrarmos mesmo no, no assunto teológico e pá, eu queria fazer um, um raciocínio aqui com vocês, que talvez, depois desse raciocínio, você mesmo que está ouvindo a gente fala, pô, é mesmo, né? eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, antes de argumentar texto bíblico, versículo bíblico, vamos pensar, tá? vamos pensar filosoficamente sobre o assunto. Nós acreditamos em um Deus criador, certo? Beleza. Que um dia, em algum momento da eternidade, resolveu criar. Resolveu criar a humanidade E para criar a humanidade Ele criou um ambiente Para essa humanidade que a gente conhece como o Planeta Terra, certo? E aí esse Deus Sendo onipotente Onisciente, onipresente né, Que são alguns dos atributos que nós Sistematizamos para Deus Não significa que ele é, mas nós dizemos que ele é Mesmo sabendo Exatamente Quem faria o que Da forma que faria o que ele colocou algumas regras, mesmo já sabendo quem quebraria essas regras, e mesmo já sabendo exatamente quem quebraria essas regras, ele criou um ambiente secundário, né, paralelo, de, de tortura eterna, para que esses primeiros que não obedeceram as regras que ele mesmo inventou, fosse jogado lá eternamente. Então, quer dizer, Deus criou você, Sabendo que você iria para o inferno, ele, você vai para o inferno porque você quebrou regras que ele mesmo inventou e disse que não poderia acontecer. E aí ele te joga por causa de quebrar regras que ele inventou no inferno que ele mesmo criou para te torturar eternamente. E como se já não fosse muito muito difícil, ele criou também um, uma, uma criatura, né? Porque se a gente acredita no diabo Obviamente, foi invenção desse mesmo Deus, que vai passar a sua vida toda te porrinhando para que finalmente ele consiga te levar para esse lugar que Deus inventou para te jogar lá, pra, porque quebrou a regra que ele inventou. Quer dizer, se a gente acreditar nesse Deus, e você tem todo o direito de acreditar nele, tá bom? Eu acreditei nesse tipo de Deus há é, muito tempo. Mas agora eu preciso falar para você: se a gente acredita nesse Deus, eu sugiro. Que você largue, largue fora, largue a mão desse Deus. Porque nós estamos diante de um Deus completamente bizarro, de um Deus é, um Deus bipolar, um Deus esquizofrênico, um Deus sádico, que fez uma armadilha para torturar eternamente uma parcela da humanidade sabendo que isso ia acontecer. Então, antes de entrar na Bíblia, versículo grego, hebraico, Vamos pensar um pouquinho sobre o assunto e vamos ver se esse tipo de Deus faz sentido para nós. O que, que você acha desse Deus aí, John?
1: Eu fico imaginando, João, eu, eu, eu sou um cara da imaginação, né? Quando você tá falando aqui, eu sempre fico imaginando. Eu fico imaginando no dia que ele parou para fazer o um inferno. Mandando os funcionários, Gabriel, bota ali ó, a câmara de tortura com um pouco de lava. Aqui eu vou querer os espinhos, né? Bota os espinhos, aqui essa câmara aqui é para evangélico, né? Aqui você vai botar Iron Maiden... você vai botar tudo aquilo que eles não gostam, bota aqui. Cara, não faz sentido. Não faz o mínimo! Não faz o mínimo sentido você ter um Deus que arquiteta um plano de um ambiente de tortura para a humanidade isso dentro do campo a gente não entrou nem nas semânticas nem nos textos, nem nos termos é só você pensar que não existe capacidade de um Deus que é pura bondade e amor que é um Deus que quer reconciliar a humanidade consigo pensar que existe de alguma forma a possibilidade a humanidade pensar nessa possibilidade de um Deus, ar o arquiteto do inferno, o arquiteto da maldade? A gente consegue pensar em lugares assim? Hoje quando eu estava vendo o que herói ser preso, eu estava com vontade claro. de pegar uma tábua com uns esprego na ponta, né? Botar ele com o bumbum virado para cima e bater até virar uma peneira. Isso sou eu. Eu tenho imaginação para maldade, porque eu não sou bom. Eu tenho imaginação para a maldade porque eu não sou justo. Mas Deus em sua plena justiça e justiça, que é manifestação de amor e não de dor, não tem como imaginar um Deus assim. Não dá para imaginar um Deus assim. Isso é uma loucura que só cabe na, idade, na ideia da Idade Média, onde esse conceito de inferno foi criado. Lá no concílio de Latrão. Lá atrás, durou três séculos esse concílio. Não tem. P -p -p vamos, vamos entrar no assunto, João, porque eu não aguento não entrar no assunto. Cacete, só. Vamos entrar no assunto. Porra.
2: Cara, a Bíblia fica. João. Então, a gente vai falar primeiro de, do circo dos palhaços, né? Porque a gente que vai falar do inferno ou dos demônios primeiro.
1: Vamos só para a introdução do negócio, da bagaça. A gente ficou, João. De Gênesis a Deuteronômio, sem surgir diabo. Porque o que aparece em Gênesis é uma serpente. Não tem diabo ali, é serpente. né Não tem diabo.
2: Mas é bom falar. É bom falar, então, porque... É... Vamos lá, vamos
1: falar é, a questão da serpente, então? Vamos começar com a serpente, só para poder disseminar ela, então. Vamos acabar com a serpente. Bom, o que, que a serpente é? Bom, a serpente nunca foi antagonista na cultura dos hebreus. Ela é t... antagonista na cultura dos babilônios no povo, quando foi para a Babilônia, né, eles foi um momento em que eles pensaram que ia perder a sua cultura, então eles começaram a escrever. Então, tudo que nós temos escrito é do período pós babilônia Então, naquele momento, na Babilônia, a gente tem uma cultura, e essa cultura tem antagonistas. A gente tem a serpente, chamada Arimã, e a gente tem o lado bom, o espírito da bondade, chamado Auronazda. A gente tem essas duas construções. É por isso que o povo de Deus, os hebreus, ainda na Babilônia, quando vão relatar o mal, eles utilizam aquilo que eles têm inserido na própria cultura, que é a serpente arimã. Tá? Então isso vem lá do zoroastricismo, isso não tem conexão com os hebreus, então o primeiro capítulo de Gênesis, quando vai falar sobre o mal, eles utilizam uma figura de linguagem lá dos babilônicos, de onde eles estavam cativos e resolveram escrever, ok? e eles usam a figura da serpente. De Arimã, ok? Mas não tem diabo e nem Satanás aí. O que tem ali é a antagonista dos homens no conceito de bondade e maldade da Babilônia, ok? Primeira
2: parte está legal, João, para introduzir. Vale lembrar também. Isso, mas vale lembrar o que, que vai vale lembrar. É que assim, como que a gente pensa que aconteceu a coisa? Que aconteceu mais ou menos assim. Conforme as coisas aí acontecendo, né? Tá lá. Moisés abrindo o mar vermelho. Aí tinha alguém do lado anotando. E Moisés abriu o mar vermelho. Aí foi Abraão lá tentar matar o filho. Aí tinha alguém anotando. Gente, olha só. Você precisa entender que todo o Antigo Testamento, de forma resumida aqui, ele foi escrito mais ou menos dentro de um mesmo período, como o João falou, no período babilônico, pós-babilônico. E isso nós estamos falando 400, 500 anos antes de Cristo. Tá bom? Tá bom? O que aconteceu lá com Moisés, se aconteceu, só foi registrado, só foi relatado muito tempo depois pelos escribas, ok? Então, nessa, nessa relação entre aconteceu o fato e relataram o fato, a gente está falando de muitos anos, aí, milhares de anos, então... Calma aí, tá bom? Calma aí Então a primeira coisa, esquece a serpente. Serpente descarta, não é Satanás Não é não diabo Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com isso Primeira parte foi, foi João, primeira parte foi Foi, mas... foi. agora a gente vai
1: pra parte perigosa, João Vamos pra Qual parte muito perigosa adiar? Calma, vamos devagar, olha só João, de Gênesis e... a Deuteronômio nós não temos diabo nenhum não existe diabo ele não aparece fique imaginando pro pessoal que veio depois eles entram numa espécie de injustiça o que, é que acontece depois tem diabo no Novo Testamento e os pessoal lá de Gênesis e Deuteronômio não tinha o diabo e aí é uma sacanagem com quem teve o diabo depois porque a gente não tinha de Gênesis a Deuteronômio a gente falando quase de sei lá é, 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 muitos <risos> mil anos de idade né até o, o, o fim do Pentateuco, nós não temos diabo. É uma sacanagem com a gente que está tendo diabo. Por que aquele pessoal lá atrás não tinha? Olha que merda, cara. Quer dizer, ele não tinha diabo. Por exemplo, a consequência que diabo do
2: pecado... Paga. Você está tá caminhando
1: e o diabo aparece. Surgiu. Então, a consequência do pecado, João, lá em Gênesis, é trabalho do suor do seu rosto você vai comer. Ou seja, você vai trabalhar. Não é inferno. A consequência do pecado para Deus nunca foi inferno. A consequência do pecado lá em Gênesis era trabalho, dores de parto, dores na vida, concepção com. Então, galera, o que, que acontece? A gente tem é, um período entre Gênesis e Deuteronômio em que o diabo não aparece. Não tem diabo. Não existe diabo. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar que o diabo ele surge num racha no tempo. E ele vai surgir né, na ideia, né, até porque não é a palavra diabo que é utilizada, a palavra diabo é uma palavra grega. Diávolos. De a, prefixo de dividir, aquilo que divide. É mais, é, é mais ou menos como um tiro que acerta algo e parte em dois tanto a palavra diafragma, né? diálogo, que é dividir o logos, dividir a palavra. Então, a palavra diabolos, né? ela não é uma pessoa. Ela é algo que é adjetiva alguma coisa. Então, eu, você, qualquer pessoa pode ser diabolos. Então, vamos separar isso daí para ficar bonito. Né? Então, vamos aceitar o João aqui. Aceitar o João. Pronto. Então, essa parte de Diabolos, a gente precisa resolver. Agora, Satanás aparece no livro de Jó. E ele não aparece como um ser antagônico a Deus. Satanás aparece no livro de Jó como alguém infiltrado no meio da Assembleia dos Ejos. Infiltrado no meio dos Benai e Elohim. O diabo não é um estranho. Ele não é alguém relegar, renegado, não é um sujeito que está para lado, não é um sujeito subalternizado. Ele é alguém infiltrado na Assembleia dos Santos. ok? Então a primeira coisa que você precisa entender é que diabo, diabolos, né, ele não está participando do Velho Testamento. A consequência no Velho Testamento para pecado não é inferno, é trabalho, é suor do rosto. É ter dores na vida. Deus não prometeu inferno para ninguém. Colocou o homem na terra para poder se virar, para poder fazer o que tem que fazer. Então, a gente já tem um problema, porque a gente não tem Satanás nem diabo de Gênesis a Deuteronômio. E depois de Deuteronômio, a gente vai ter no livro de Jó, né, seguindo quase que uma linha cronológica das coisas, a gente vai ter no livro de Jó a inserção de Satanás. Satan, ou seja, o adversário. Mas adversário de quem? Satan é adversário de Jó, do homem. Não é adversário de Deus, ele não pode antagonizar a Deus. Então ele está no meio da assembleia de Deus. O, o Satanás ele não está, João, do lado de fora. O Satanás está no meio da assembleia. Ele não está no inferno. Ele está junto com os anjos. Ele não é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Jó. Então é isso a primeira coisa que a gente precisa chegar. Agora, tem uma questão que é uma questão hermenêutica. João, nesse texto que é interessantíssima. Que a gente precisa falar. Pode Deixa falar. Deixa eu Jó. só ver. Está me ouvindo bem? Está bonito, cara. Sua testa está brilhosa.
2: Sua testa está brilhosa, cara. cara. Eu, eu, Deus me honrou aqui, eu preciso mostrar pra vocês, dá licença aqui, porque fazem três anos que a gente tá nessa vida aqui de internet, né, e eu, a gente faz live, podcast, e eu, e eu encostava meu celular numa pilha de livro. Essa semana, Deus ouviu o clamor do servo dele, olha aqui, o que eu adquiri aqui, ó. Ah, é então, um tripé, coisa de cristal mesmo. Pato o microfone agora, se alguém quiser mandar um de presente para mim. Então, assim, agora... Eu tô... Por isso que está brilhando a terra, porque a luz bate aqui forte. Gostei, Alguém... gostei. Ele me viu passar na prova e não me ajudou, né? Agora... Agora,
1: agora vamos falar do Satanás, João. O Satanás, João, ele só surge no livro de Jó. A gente isso, fica... É isso de... a questão. De Gênesis, a Deuteronômio não tinha diabo. Não tinha Satanás. Agora, é uma sacanagem o Satanás surgir, João... E um monte de gente ficou sem satanás Moisés ficou sem satanás Sim. Caleb e Josué ficaram sem satanás Abraão ficou sem satanás e a sua descendência todo mundo viveu a vida com o mal vindo de Deus sei lá claro. e aí a partir de um momento o satanás chega, é sacanagem porque o que acontece, eles não tinham diabo desde o início, não tinham satanás desde o início bancada até de...
2: né?
1: é Aí, do nada, surge o Satanás para Jó, para ferrar com a vida de Jó. Então, a gente não, precisa
2: entender. Com todo respeito a quem está nos ouvindo, ele fode com a vida de Jó. Ele mata dez filhos, mata milhões de cabeças. Então, quer dizer, do nada. E aí, antes, antes do John entrar na parte textual, hermenêutica, exegética, vamos pensar um pouco também, vamos pensar um pouco na ideia, no caráter do Deus que nós estamos falando. Deus está lá, fazendo reunião com anjo, fazendo reunião com, sei lá, com quem mais quem, e diz o texto que aparece Satanás na presença de Deus e começa a contestar a Deus. Tipo assim, ah, você tá falando de Jó aí porque tá tudo bem com a vida de Jó, né? Deixa, deixa eu ir lá e dar uma zoada na vida dele, para você ver se Jó não... Então nós estamos falando de um Deus que debate com Satanás. Nós estamos falando de um Deus que necessita provar algo para Satanás. Tipo assim, vai lá então, eu vou mostrar para você que... Basta o homem. O quero é bonzinho. Ah, faça o meu um favor, gente. Se você acredita nesse Deus, eu falo mais uma vez para você. Como diz o Hulk, né? Deus fraco. Pelo amor de Deus. Que Deus é esse? É igual o Deus lá de Babel, John. Lembra do Deus de Babel? Sim. E ele vê lá de cima, fala rapaz, o pessoal tá construindo um prédio que Daqui vai chegar chega aqui. Vai chegar aqui. Vamos lá resolver. Aí ele desce para ver o que está acontecendo, porque ele não consegue ver de cima. Ele desce para ver o que está acontecendo e aí fala aí, mano, perigoso isso aqui, né? Vamos derrubar tudo. E aí ele tem que criar uma situação porque senão os caras vão chegar até o céu. Perceba, gente, não é porque está escrito na Bíblia que é um fato venero, né? Como diz o Paulo Ingogó. São mitos, são mitos da, da, da tradição, da, da cultura judaica. Assim como há mitos, que você conhece muito bem, de deuses gregos, deuses romanos, nós temos mitos no Antigo Testamento também. Tá bom? Agora vamos entrar no Satanás de Jó. Porque, João, a Bíblia diz que Satanás foi lá e, 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 e espizinhou Deus, né? Tipo, deixa eu. E aí, como que a gente responde isso? A gente precisa saber, em primeiro
1: lugar, João, que nós temos a construção do Pentateuco, que no Pentateuco vai conter as leis cerimoniais, as leis humanas, as leis de, de, de sociedade, né? A gente vai ter os, os livros poéticos, os profetas e por aí vai. Nem todos os livros trabalham com literaturas de compêndio doutrinário, ou seja, que são doutrinas para que os hebreus, naquela época um povo em formação, pudessem, de alguma forma, seguir como um códice de vida. Então, Jó, ele era lido nas festas, era lido num, num dia específico. É a, a mesma coisa que daqui a 4 mil anos alguém achar um livro do Tolkien, que vai falar sobre a sociedade do anel, né? e que fala de dramas e de coisas da vida humana, porque fala dos humanos também, apesar de falar de elfos, de, de orques e por aí vai, e achar que, de alguma forma, aquilo, aquilo ali era real. Trem o <risos> Sim, tem lições para a nossa vida, tem construções importantes para o nosso caráter, mas, de alguma forma, a gente não pode dizer que o Legolas <risos> existiu. A gente tem que entender e captar qual é a essência daquele texto. Então, ele é bom para o um ensino, sim, ok? Tem uma essência de ensino, mas ele é uma figura que não é uma figura de compêndio doutrinário, não está arquitetando o processo teológico. Mas está através né, de figuras de linguagem, de metonímia, de, é, de uma série de, de, de figuras de linguagem, trazendo alguns ensinamentos, ok? Não dá para pegar o livro de Jó e entender como um livro histórico ou como um livro que traga compêndios doutrinários. É bom para o ensino da igreja, assim como qualquer coisa que sinaliza valores que contém os valores do reino de Deus, só é bom para o ensino da igreja, Ok?
2: E, e, e vale... é, tem um pessoal aqui. que tá todo, tem uma galera que está preocupada, como eu falei no começo, né? A gente não está indo apenas contra uma teologia, nós estamos indo contra uma cultura. Então nós temos aqui total é, discernimento da gravidade da coisa que nós estamos falando, tá bom? Nós estamos indo contra uma cultura. 90% do Brasil acredita nisso que nós estamos falando que não existe. Então a gente sabe da gravidade. E uma das perguntas que já foi muito interessante, que eu não peguei o nome de quem foi, desculpa, tem muito comentário subindo, tá, e como que a gente vai discernir, olha que pergunta maneira, então, o que é mito e o que não é? Nossa, tem o material,
1: de... tem o material, João, do vocação inadequado. Fala, não, fala, não... eu quero que você fala. Fala do vocação não, não, não.
2: inadequado. Tem o um curso, mas nós não vai falar de curso, não, vai responder aqui. É a gente tá gente... sem dinheiro, João. <risos> A gente faz live e fala assim, não, quer a resposta? Faz o curso. Não, a gente responde hoje, mas a gente responde mais para o final. Vamos, vamos parte por parte. E a resposta vai ser tão simples que provavelmente você vai ficar chateado com a gente. Fala, pô, mas é isso. Então vamos por partes, tá? Então paramos aqui no, no Satanás do Jó, né? Que foi lá, matou Jó, matou as filhas... Matou Jó, não, matou as filhas de Jó, matou os filhos de Jó. Aquela coisa toda entenda, um mito, um, um, um livro poético, um livro para ser lido em festas, assim como muitos salmos. Cantares, né? salmos. Salmos, enfim, gente. Então, vamos, vamos devagar. No Antigo Testamento, John, fala para mim, Satanás, como uma figura pessoal e não como um adjetivo, quando isso começou a tomar esse corpo, Afinal das contas, se você é crente e pentecostal, você lembra muito bem daquele, daquela musiquinha que diz assim, ó, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Você lembra da treta que Jacó teve com Deus. né? Inclusive diz o texto que Jacó saiu na mão com Deus. Deus feriu a coxa de Jacó, é por isso que Jacó manca e não sei o quê. Naquela, naquele texto, no português não aparece, mais do hebraico aparece, Deus é chamado de uma palavrinha ali, né, John? Qual é a palavra que é chamada Deus ali? Satan, adversário.
1: Porque o anjo, ele estava se opondo a Jacó, lutando com Jacó. Então, Satan significa Satanás. adversário.
2: Satanás, né? Traduzindo, Deus é chamado de Satanás. Ah, porque entrou. Satanás não é um nome pessoal igual o John. João Berlofa, Satanás é um adjetivo, todas as vezes que alguém se opõe a outra pessoa ou a algo, é Satan, é Satanás, inclusive o próprio Deus, agora o pessoal ficou maluco, pessoal agora morreu.
1: desabou tudo, então a gente já falou que de Gênesis a Deuteronômio não tem Satanás, Satanás brota em Jó, nos profetas Jeremias, Ezequiel. Ah, você vai ver ali. Meu Deus do céu. É, ah, Jeremias, meu Deus do céu. Desculpa. Isaías. Nenhum profeta fala de Satanás. Satanás surge como uma sacanagem para a vida da gente. Porque ninguém tem Satanás. Não tem um sujeito que fala de Satanás. Satanás entra como um adjetivo em todos os textos ou algo que adjetiva alguma coisa. E aí a gente pega e cria um ser, quase que antropomórfico, um né, mano? Totalmente, totalmente. Então, olha só, você vai... Assim, o teu um irmão aqui falando que, que, assim como Davi, também já foi chamado de Satanás em tantos outros. Exatamente, irmão. Eu peguei... A gente sempre usa esse texto do, do, do Jacob, Val de Jacó, no de jaboque mas tem tantos outros, né? Porque Satanás não é alguém. Satanás é algo que é adjetiva alguma coisa, alguma
2: atitude. Olha lá João. Aí vai aqui, Antigo Testamento. Toca a Bíblia aqui, porque eu sou crente. Essa Bíblia aqui, ó. Essa é, é ruim, melhor. Mas é boa. é, ruim, mas é boa. caraca. É ruim, mas é boa. Você vai aqui, ó. Jeremias, se você ler Jeremias, Jeremias vê disco voador. É o um maconheiro viu... sem
1: vergonha que organizou é, a roconha?
2: Porque ele vê até disco voador, porque ele vê uma roda de fogo. Ele vê até disco voador, mas não fala de Satanás. Jeremias você. é o personagem mais louco do Antigo Testamento certeza que ele que ele bebia algum chá de cogumelo e ele não fala de satanás não tem satanás jeremias não tem não tem, não tem nos pequenos profetas os profetas não tem nenhum de satanás nada 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 de satanás aí a gente entra finalmente no novo testamento que fala muito, muito. aí é aí brota aí ó pum, 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 pipoca João mas né mas fala muito do diabo aí nasce um novo personagem ou pelo menos um novo nome que vem o Satanás agora é o diabo. Sim. E John, me parece que diabo é, significa a mesma coisa que Satanás, né? É um adjetivo diferente, mas que significa a mesma coisa, né? Satanás é aquele que se opõe, e Diabo, né? Diabolos é aquele que
1: é aquilo que divide, é aquilo que parte, é aquilo que separa, né? É o separador. Se a gente pudesse resumir, né? É o separador. A gente vai ter, no Novo Testamento, a palavra daimon, no grego, né, que é o singular né, masculino, né, que, dá, que vai acontecer uma vez, acho que em Mateus capítulo 8, versículo 31. A gente vai ter a palavra daimonial, que também é um adjetivo neutro, né, singular de daimon. Né? É, e no plural, daimonial, né, que também tem a ver com isso. A gente vai ter a palavra daimonizomai, que é endemoniado. Isso aí bom botar o, os diamonds e seus derivados no lugar, ok? Então, o daimon, ele é algum tipo de mal, João, que não tem explicação. O daimon pode ser alguma coisa que se acarreta na sua vida. Alguma coisa que acontece sem explicação, sabe? Aquela coisa que é absurda e que acontece sem explicação. Esse é o daimon. Você não consegue atribuir a alguém você não consegue atribuir a alguma coisa específica, é o mal sem explicação. Tem gente que, é, que vai pegar a tradução como gênio, como aquela arquetipia meio que é, brincalhona dos fatos mais terríveis que acontecem na vida. No Novo Testamento também,
2: João, antes de falar do diabo, a gente vai ter a palavra... Pode falar? Di... Tem que voltar, tem que voltar, porque a gente esqueceu de algo incrível, cara. Foi culpa minha que não fiz roteiro para hoje a gente já falou tanto diabo que eu confiei falou não a gente já sabe eu pulei os dois textos que mais dão base para a teologia da demonologia que é o texto que foi muito bem lembrado aqui obrigado e beijo para Marina lembrou do texto de Ezequiel e tem um texto também muito parecido em Isaías que fala do famoso Lúcifer Lúcifer que não é Aquele ator lindo, sarado, barriga de gominho da série, não. É o tal do Lúcifer, que diz o texto que era um anjo de luz e que se rebelou contra Deus e foi expulso. Vamos lá, vamos, vamos por partes aqui. Primeiro, em nenhum momento a Bíblia fala desse Lúcifer, para começar, né? Ali, né, João, me corri errado, mas o que fala ali é do portador da luz, né? Como se fosse um candelabro. E daí a tradução do quem inventou esse nome, Lúcifer mas esse nome não existe e muito menos como nome próprio, é um adjetivo o portador da luz outra coisa, em nenhum momento o profeta Ezequiel ele diz que ali era o, o, o anjo o querubim, por mais que ele use a figura de linguagem querubim ungido que andava entre as pedras preciosas, ele fala exatamente no começo do texto para quem que ele está falando aquele texto e Ezequiel é, 28, uma... ok? Aqui é algum... Boa, v vamos abrir
1: porque eu sempre confundo.
2: Ezequiel, filho Ezequiel, do homem,
1: e... Ezequiel, filho do homem, diz ao príncipe do, de tiro, assim diz o Senhor, diz ao príncipe de tiro, assim diz o Senhor. Então tá falando de um lugar chamado Tiro que tinha um príncipe. Então não tá falando de Satanás. Já morreu aí, João. Não dá nem para aprofundar mais, porque quem quiser aprofundar mais vai, vai trabalhar com o texto, né? Ah, porque o
2: texto porque... diz ao, ao, ao príncipe de Tiro. Existe essa teologia e eu entendo perfeitamente a nossa irmã Marina, porque eu já participei dessa teologia, tá? Então, assim, você lê aquele texto, a sua mente é condicionada a falar, tá falando de Satanás. Não, é uma profecia de Deus pela boca do profeta Ezequiel para o príncipe, né, ou o rei de Tiro e Sidon, se eu não estiver enganado. Lá em Isaías é a mesma coisa, só que se eu não tiver enganado, eu não abrir aqui, é contra o rei da própria Babilônia, é isso mesmo, João? É,
1: aí você vai ter Isaías capítulo 14 como você caiu do céu estrela da manhã é... aí vai ter filho da alvorada aí que vai ter a palavra Lúcifer, né? filho da alva, né? É aqui que eles tiram essa questão do... É Isaías, capítulo 14, se o pastor aqui não se engana, até porque o pastor também pode se enganar, mas dificilmente eu vou me enganar nesse tema de diabo, já falei tanto de diabo aqui, que dificilmente eu vou me enganar. É do versículo 12 ao 15, tá? Isaías 14, do 12 ao 15. Lê aí, João. Pode ler. Lê para
2: o povo, João. O povo gosta. O eu estou aqui. Eu tô procurando. É aqui, ó. É o rei da Babilônia. Gente, olha só. Em Ezequiel é uma profecia contra o rei de Tiro e Sidom. Em Isaías é uma profecia contra o rei da Babilônia. E até historicamente falando esses seis existiram. Inclusive esse rei de Tiro e Sidom ele era um exportador de pedras preciosas. É por isso que o texto fala que ele caminhava entre a jaspe, o ônix, porque ele era um rei tão poderoso que ele tentou ele, ele se ensoberbecer. Da figura de linguagem, pai traz uma profecia contra ele. Um dia alguém leu e falou: Rapaz, eu acho que isso aqui tá falando de um anjo mesmo que caiu. Alguém leu, leu literalmente, né? E aí nasceu a teologia. Acabou. Tá da... Acabou. Ixi, Maria. A live não vai até o final. Ela não vai até não vai. <risos> Então, minha querida amiga, ah, esqueci o nome da irmã que perdi o papel. Maria, Marina, obrigado pela pergunta é, é importante que a teologia pentecostal principalmente base toda nisso mas é uma furada entrar nessa tá bom? senão a gente vai ter que ler todas as profecias todo Jeremias, todo Ezequiel todo Isaías, todo Daniel de forma literal e aí eu não sei o que a gente vai ter na vida, né? aí a gente vai ter um negócio maluco aí que então assim, tá. passamos o Testamento. Passou, testamento matamos, matamos,
1: matamos matamos o Antigo Testamento não tem diabo, a gente tem de Gênesis, a Deuteronômio, não tem nada. Surge lá uma figurinha ali, mais ou menos, né? Em, em, em Jó, né? Aquela figura do Satanás mesmo, sentado na Assembleia de Deus, foi convidado para a festa, né? Ele foi convidado para uma festa, né? Igual a música do Cazuza, né? Então a gente precisa entender que ele está lá convidado, e a gente precisa entender que João é um livro poético, não está fazendo uma narrativa e nem tratando de compêndios doutrinários que acontecem no Pentateuco. O Pentateuco é o códice né, de disciplina do povo hebreu, tanto dos sacerdotes e dos levitas, você vai pegar no livro de Levítico, como do povo, como organização, no livro de Deuteronômio, ok? Tamo junto? Tamo junto, Lejão. Agora a gente vai chegar no Novo Testamento. Aí a é parada engrossa, João. Aí dá merda. Porque a gente vai ter várias antigo palavras.
2: Antigo Testamento é fácil, né? Falar matar
1: Satanás. Vai matar é fácil. É. Já matei Satanás. No Antigo tá morto. Toma. Tá? Não tem Satanás. Aí a gente chega no Novo. João, o Novo é fogo, velho. É que a gente é pastor e a gente é crente. E não pode falar foda. Porque senão a gente, a gente, fala, a gente falaria, mano. Aí seria foda, cara. Porque a gente vai ter daimon, que é masculino singular de demônio, né? A única passagem que vai utilizar isso, como eu já tinha dito antes, é em Mateus 8, 31, vai estar no plural de daimones, né? A gente vai ter a palavra daimonion, que é um adjetivo neutro, né? Singular de daimon, no plural. Daimonial, né? Que é empregado aproximadamente 63 vezes, João. 63 vezes, não vou botar nem todos aqui mas está em Mateus 7 Mateus 9 Mateus 10 Aí a gente vai ter a palavra também, João, bem, bem legal Daimonizomai que é ser um endemoniado ser possesso por um demônio Mateus 4, Mateus 8 Mateus 9, Mateus 12 Mateus 15, Marcos 1 5, meu Deus do céu Lucas 8 João, 10, tudo ali. Então, Daimonion é um mal sem explicação. É aquilo que você fala, caraca, como que foi acontecer? Como que isso se deu? Você vê uma situação tão absurda, tão estapafúrdia, tão deslocada, sabe aquela parte do cara escorregar no meio fio, bater a cabeça e morrer, uma coisa assim que você uma não criança. tem explicação. Uma criança... Irmão, uma criança que cai Caraca. do nono andar e deixa a sua mãe em prantos. É o daimonion. É aquilo que não tem explicação. É o mal que não tem de onde se tirar essa... Não tem como a gente pegar um plano cartesiano e explicar. Eu sei que tem gente que está ouvindo a gente, João, que tem na própria vida situações que não consegue explicar. Que aconteceram que abateram a vida deles de uma forma que não tem explicação. Não tem de onde vem, do que, que aconteceu. É só um mal sem explicação. Daimonion. Palavra para endemoniado, daimonizomai. Ou seja, alguém possuído por algo que não tem explicação. Algo que acarretou um mal na vida de alguém sem explicação com as palavras que eles tinham na época, né, João?
2: Vale lembrar eu... que fez muita coisa, não tudo, mas muita coisa que não tinha explicação naquela época, hoje nós já temos. Né? Sim. Se nós somos uma pessoa que nós hoje conseguimos identificar né, como esquizofrênica, como bipolar, uma pessoa com problemas graves, psiquiátricos, hoje nós temos a explicação. Naquela época não tem explicação. Só com isso você já mata... É, Quase 100% dos endemoniados né, que Jesus se encontra. Porque nós estamos falando de um Jesus, há dois mil anos atrás, que não ia parar e falar, gente, olha só, o que, que acontece? Na verdade, esse rapaz aqui, ele está com um problema aqui no lóbulo frontal? Não, não tinha isso. Os caras não tinham nem energia elétrica. Os caras... Então, assim, é esquizofrênico, é, ninguém sabe o que é, está com o demônio. É um mal inexplicável, é uma força inexplicável. O que, que Jesus fazia? Ele ia lá e curava.
0: Jesus, Ponto, não tá tinha,
2: Jesus não tinha crise com, com, não, deixa eu explicar o que está que acontecendo. Não, está com, tá com demônio, a gente tira o demônio. A crise de Jesus é, onde houver um ser humano em dificuldade, onde houver um ser humano doente, eu curo Não tem que fazer explicação, o que, que é? Resolvido. Já mata quase que 100% dos demônios do, do e... Novo Testamento.
1: Não. Mas tem uma outra palavra, João. Tem uma outra palavra que agora sim o povo vai achar que é demônio, João. Agora o povo vai achar, agora eles vão achar. Que é a palavra espírito. Porque uhum. a gente vai ter, é, a gente vai ter, por exemplo, em Marcos, no capítulo 7 e Marcos no capítulo 9, a palavra pneuma grego, hein? Pneuma alalon, que é o espírito mudo. A gente vai ter também a palavra pneuma alalon kai kafon que é o espírito mudo e surdos que mudo e surdo que está em Marcos capítulo 9, e a gente vai ter pneuma asteneias pneuma asteneias que é um espírito de enfermidade ou seja o que Jesus está falando são de doenças né alguém que era surdo e mudo alguém que tinha de alguma forma é, um espírito mudo alguém que tinha um espírito de enfermidade a palavra que vai ter outra né que é bem conhecida que é Pneuma acatarton, que é o espírito impuro, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 7, mas tem um monte, né? E tem a Pneuma daemonio, que é o espírito de demônio, um espírito de um demônio impuro. Se você adicionar, depois o sufixo acatarto, que é pneumondu acatarton, que é. Demônio impuro em Lucas capítulo mais... 4
2: espírito de um mal inexplicável. Eu não tem explicação. Uma pergunta capulosa pro John aqui que eu já vou mandar. E aí tem nessa... mais um ele... mais pneuma: a última pneuma:
1: pneuma que é espírito maligno, ou seja, alguém que possui algo que faz
2: ele ser perverso. Lucas Isso. capítulo 7, Lucas capítulo 19, e por aí vai. E eles tinham, dentro dessa tradição, a ideia de que se alguém estava doente era amaldiçoado por Deus. Você deve se lembrar muito bem que quando os meninos passam com Jesus na frente de um, de um cego de nascença. Em João, vez de uma correção,
1: assim, não é Lucas capítulo 19, é Atos capítulo 19, tá? É porque é, na teologia a gente tem Lucas Atos como um único livro. Eu peguei no apanhado aqui. É Atos, capítulo 19.
2: Você deve lembrar, quando Jesus passa na frente de um cego, e o que eles perguntam para Jesus não é que doença é essa, o que aconteceu no olho dele, a pergunta é que pecado que esse homem cometeu para que ele nascesse amaldiçoado. Então, para eles, naquela época, dois mil anos atrás, a doença era uma maldição. Por isso que uma pessoa que nasce doente tem um espírito demoníaco, né? um espírito de um mal inexplicável. Afinal, Exato. o que, que poderia justificar uma pessoa que nasceu e não aconteceu nada com ela, mas ela já nasce cega? A pergunta que eu tenho para o John agora, talvez seja a pergunta-chave central aqui, é John, como que nós conseguimos chegar de um Antigo Testamento, né, que nós temos as escritas ali, 400, 500 anos antes de Cristo, né, nós temos aquele período intertestamentar, onde é conhecida como o silêncio de Deus, enfim. Como que nós conseguimos chegar de uma cultura sem demônio algum, né? a não ser lá em Jó? Não tinha demônio nenhum, ninguém estava preocupado com demônio, não tinha profeta. E, de repente, a gente chega numa cultura que é a mesma, mas que tá todo mundo falando de demônio. Tudo que é doença é demônio. Como que nós demos esse pulo aqui? Enquanto você vai respondendo, eu só vou pegar mais uma que acabou a minha, que eu já apareço aqui de novo.
1: Ok. Bom, gente, a resposta é o sexo. O povo hebreu preso dentro do cativeiro de Babilônia foi se amalgamar com o povo de Babilônia, que é um povo extremamente místico, que contém uma mística muito forte. E a partir dessa construção das vivências, tanto dos hebreus como da vivência dos babilônicos, essa questão em si, né, desse dualismo, né, dessa luta entre o bem e o mal, a gente vai é, ter outros teólogos, por exemplo, que vão trazer, ressuscitar essa ideia, mas principalmente a partir dessa estrutura desse, é, desse povo junto com o povo babilônico. O povo babilônico, o povo persa, muito místico, mas muito místico mesmo, com essa construção mística muito forte, foi, casou com os povos dos hebreus. E os hebreus aderiram, anexaram, simbiontizaram para si, essa cultura. E aí começou essa estrada que nós temos, né? Muito mística, acerca de diabo, de Satanás. E olha, João, a gente ainda nem falou do inferno, tá? A gente nem falou do inferno,
2: né? E nem falamos é... do diabo do Novo Testamento, do novo que é o diabo que tenta Jesus. Porque a gente teve
1: até uma pergunta aqui sobre quem que tentou Jesus. Eu vou até uhum. deixar você responder essa, João. Porque eu acho que seria muito bom você explicar com as suas palavras mais fáceis para o povo compreender.
2: Vamos lá. Gente, Vamos antes de explicar, eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá bom? Antes de pensar teologicamente, vamos usar esse poder incrível que Deus nos deu de questionar as coisas. E vamos pensar que quando nós estamos na tentação de Jesus... Nós estamos pensando em Deus, né? Para nós, Jesus é Deus. Então, ou seja, nós estamos pensando em Deus encarnado, que é tentado por uma criatura infinitamente menor do que ele. Então, veja é bem, Nós estamos perante Deus, sendo tentado por algo que ele mesmo criou. E quais são essas tentações que o texto nos apresenta? Uma delas, por exemplo, é leva Jesus no alto do monte, mostra todos os reios da Terra e fala, tá vendo isso aí tudo, Jesus? Isso tudo é meu. Já tá errado. Porque é diabo falando pra Deus que tudo aquilo que Deus fez é dele. Tá errado. E você me adorar, eu te dou tudo isso. Então nós já temos um erro gravíssimo aqui, que é dar ao diabo um poder que nunca foi dado a ele. Quem criou a porra toda aqui foi Deus. Né? Então dizer que o diabo estava tentando Jesus com as coisas que era do próprio Jesus, já não faz sentido. Agora, é de cair o cu da bunda quando Jesus cai nessa. Porque aí, até então, John, alguém fala assim, ah, mas o diabo é traiçoeiro. O diabo é o pai da mentira. E é óbvio que ele falou isso. Tudo bem, mas aí, muito me espanta, é Jesus entrar nessa conversinha e falar, é mesmo, hein, rapaz? Olha, se eu me aqui, você vai me dar tudo, né? Mas eu não vou fazer isso. Gente, olha só. O que, nós, o que temos ali é Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, numa plena crise existencial. Jesus estava tendo um problema com ele mesmo. Assim como você tem todos os dias com você mesmo e eu tenho todos os dias comigo mesmo. O que nós temos ali é Jesus sendo tentado pela sua parte humana pelo diabolos, aquele que separa, aquele que divide. Jesus estava em plena crise pensando assim, por que é que eu vou sofrer e morrer por esse bando de gente que não está nem aí para mim? Para que, que eu vou fazer isso, se tudo isso aqui é meu? Eis a tentação do diabolos, aquele que separa. Então, a tentação no deserto, tem mais a ver com uma crise, com uma batalha psicológica de Jesus com ele mesmo, do que Deus sendo tentado pelo diabo, tá bom? ali, o diabo, mais uma vez, não é uma pessoa. Ali, o diabo é um adjetivo, uma qualidade do próprio Jesus. John, me fiz entender?
1: É exatamente isso. Diabolos é aquilo que divide. Divide o quê? A humanidade e a deidade, né? O Cristo, na teologia, é conhecido como ser... Antrópico, né? Deus e antropos, humanidade e deidade contida no mesmo sujeito. Obviamente que quando o João fala que é 100%, 100%, é, é uma expressão, mas não dá para quantificar Deus em porcentagens, né? O que a gente tem é a humanidade e a deidade constituindo uma única coisa. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. E o Verbo lá na frente é Deus, é o próprio Deus. Né? Então, a gente tem aquilo que encarnou sendo o próprio Deus. Então, a gente tem, em, é, nesse, nesse episódio né, que está sendo relatado, a humanidade de Cristo e a deidade de Cristo com todas as possibilidades possíveis. Né? A primeira possibilidade de transformar a pedra em pão, algo simples até porque alguém que multiplicou os pães e peixes né? alguém que andou pelo, por cima das águas não teria dificuldade nenhuma né? alguém que é desafiado a pular do pináculo do tempo e fazer um rasante porque se o anjo pegaria ele, ele pegaria e flutuaria voaria por cima do tempo faria algo pirotécnico, uma, uma coisa
2: bonita de se ver e alguém... tem, uma que, tem uma galera que segue a gente assim que dá, dá até orgulho, né? O Vini Boixar, inclusive, um belo sobrenome, falou assim, é a mesma vibe da serpente no Éden. Matou a pau! Matou a mesma pau é exatamente mesma isso! Mesma coisa. É exatamente isso. E o, o, o sub, subverta, subverta oficial falou, agora sim, uma crise conduzir Jesus ao deserto faz muito mais sentido, é óbvio. Quando você está em crise, você vai para onde? Você vai para balada? Você vai para o rolê? Você se isola, mano. Você vai para um momento pau, né? Um negócio Precisamos
1: assim. de fazer o seguinte A gente precisa encerrar essa live E começar uma outra que a gente vai entrar agora no inferno E o inferno é fogo, meu irmão O fogo é fogo, esquenta Esquenta o nosso amor O
2: fogo é fogo, esquenta, esquenta. Então a gente precisa a, gente... a live do Instagram é só uma hora Então tá batendo uma hora A gente vai embora e a gente volta e com volta. o inferno, porque até agora a gente falou só dos palhaços... Não falou agora assim. a gente
1: vai trazer o
2: capeta com sua
1: hoste, pegando fogo, agora vai ser fogo, meu irmão.
2: Então olha só, rapidinho, antes de encerrar, se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o diabo, pensa nela, volta para a próxima live na sequência e aí você digita ela, a gente já responde que a gente precisa falar do inferno, do Sheol, do Gerena, do Hades, do tártaro, da porra toda. Tá bom? Então volta aqui na sequência. João, derruba aí, que você que tá com o... Vou tudo. derrubar, é nóis,
1: agora é comigo.
0: Como vocês já sabem, se estão acompanhando na semana que foi lançado o podcast, a próxima parte não vem na sequência, e sim na semana que vem. Se vocês estão ouvindo depois que já foram lançadas as duas partes, é só ouvir na sequência mesmo. Se você nos ouviu até aqui, muito obrigado e até semana que vem. Um abraço!